0: Jak dobrać optymalne źródło prądu na sytuacje awaryjne do Waszych potrzeb? Część druga. Poprzednio rozmawialiśmy o agregatach prądotwórczych i o panelach fotowoltaicznych. Opowiadałem Wam moją historię z tym, jak korzystałem z tych paneli fotowoltaicznych i jak nigdy nie kupiłem agregatu i wyjaśniałem dlaczego. Dziś pogadałem m.in. o turbinach petrowych i o takich bardziej dziwacznych źródłach prądu, które są nietypowe i czasami mają jakieś tam dosyć ograniczone zastosowanie. Cześć, z na z Domowego Surrealu, bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. To może przejdźmy przez te turbiny wiatrowe, bo troszkę żałuję, że ja do dziś nie byłem w stanie przetestować żadnej takiej turbiny wiatrowej, co wynika po prostu z tego, że nie mam gdzie. W sensie mieszkam w bloku, mógłbym zamontować teoretycznie w domku na działce czy na domku na działce, ale to by wymagało jakiegoś kombinowania, bo nie projektowałem dachu tego domku, w ogóle mój domek był zaprojektowany sam, nie? Nie projektowałem jego dachu pod kątem montażu takiego urządzenia, czyli musiałbym coś tam wykombinować albo zrobić maszt, domek jest między drzewami, bo w sadzie tam sobie rosną też inne drzewa, więc musiałbym zrobić naprawdę długi maszt, żeby ta turbina była znacznie wyżej niż drzewa, bo w przeciwnym razie będzie miała gorsze uzyski. No i być może trzeba byłoby kupić o pionowej osi obrotu, która sobie w takich warunkach radzi lepiej, one są znacznie droższe. Co więcej, taka turbina na dachu albo na maszcie wystająca znacznie pod okoliczne drzewa, no to się rzuca w oczy. Po co mi taki neon pokazujący, krzyczący naokoło, hej, jestem preperem, mam fajne rzeczy, wpadaj, pomogę. Po co? No, no więc nie. Może kiedyś, jak się dorobię, to będę w stanie wydać lekko ręką kilka tysięcy złotych na taką turbinę. Na razie. W opisie pod filmem i w tekstowej wersji tego materiału macie link reklamowy do Allegro, pokazujący, ile, jaką turbinę można kupić za kwotę nieco ponad 1000 zł. No, to nie są duże urządzenia o dużej mocy. Ten link reklamowy jest dlatego reklamowy, że jak w niego klikniecie i złożycie jakieś zamówienie na Allegro, to Allegro podzieli się z nami prowizją, którą ściąga ze sprzedawców. Jakąś tam niewielką część tej prowizji dostaniemy my. Natomiast od dawna chciałem to przetestować, ale zrobiłem sobie taki eksperyment myślowy. Kilka lat temu przetestowałem... Czy Przeanalizowałem, przeanalizowałem potencjalne uzyski z tej takiej turbiny wiatrowej, nie? I wyszło mi wtedy w, w, w oparciu o takie wieloletnie dane pogodowe, że średniorocznie więcej prądu uzyskamy z instalacji fotowoltaicznej niż z turbiny wiatrowej kupionej za te same pieniądze, nie? Czyli jak mam wydać X, to lepiej wydać X na panele fotowoltaiczne, bo dadzą po prostu chyba o 40% więcej prądu w ciągu roku niż ta sama turbina. Oczywiście liczyłem to dla, jednych, dla jednego miejsca, chyba dla warunków ze stacji pomiarowej Warszawa-Okęcie i chętnie przeliczę to jeszcze raz dla, dla aktualnych cen tych urządzeń, bo panele fotowoltaiczne bardzo od tamtego czasu potaniały. Potrzeba tylko jakąś konkretną ofertę turbiny z krzywą mocy. Musi być krzywa mocy, bo to jest takie coś, taki wykres, który pokazuje, jak przy jakiejś tam prędkości wiatru jaką moc daje turbina. I mając to mogę przeliczyć. Także jeśli ktoś ma coś takiego, to dajcie znać, chętnie to przeliczę. Tym niemniej, mimo faktu, że turbina działa gorzej w moim odczuciu za te same pieniądze, układ, w którym mamy zarówno fotowoltaikę, jak i turbinę wiatrową, jest moim zdaniem bliski optimum, bo mamy taką sytuację, że jak wieje, a nie ma słońca, to działa nam turbina. A jak w świecie słońca jest bezwieczny dzień, to mamy też prąd z panela fotowoltaicznego. Nie? I ewentualnie do tego można sobie jeszcze na takie najgorsze, krytyczne momenty dokupić agregat. Ale pogadajmy teraz o, o czymś, co, co, co nazwijmy, nazwijmy sobie roboczo takim domowym powerbankiem. I uważam, że to jest serce takiego systemu awaryjnego zapatrzenia domów w prąd. Jak wam wspomniałem w poprzednim materiale, w pewnym momencie zrobiłem sobie duży domowy zapas prądu. Kupiłem po prostu dwa akumulatory AGM, takie dosyć duże. Nie? Jeden chyba miał 100 amperogodzin, drugi miał chyba 80, jeden był używany, czy tam delikatnie uszkodzony, coś tam było pęknięte, więc kupiłem go znacznie taniej. No było tu dużo prądu, to było chyba 180 albo 160 amperogodzin, czyli powiedzmy 2 kWh, nie? no te akumulatory dawały mi duży zapas prądu, ale miały oczywiście też wady, nie? były drogie, były duże, były ciężkie, były mało wygodne w przenoszeniu, no więc ostatecznie się ich pozbyłem, ale taki zapas prądu uważam, że to jest bardzo fajne, bardzo potrzebne rozwiązanie. W wersji budżetowej można go zbudować właśnie z takich akumulatorów. W ostateczności, nawet jak ja zacznę przy kamperze, z akumulatora rozruchowego. Oczywiście akumulatory rozruchowe, takie 12 v są do tego celu niedobre, bo nie powinno się ich do bardzo mocno, one są dostosowane do dawania dużych prądów przez krótki czas, żeby odpalić silnik, żeby rozrusznik mógł pracować, one nie są stworzone po to, żeby oddawać mały prąd przez wiele godzin do zera i, i się przy tym nie zepsuć. Więc Akumulatory żelowe, akumulatory AGM są pod tym kątem lepsze, ale i tak trzeba kupować z zapasem. Nie będę Was teraz zanudzał, możemy kiedyś zrobić o tym osobny materiał, jak będziecie chcieli, dajcie znać. No ale tak uważam, że to, jest, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. W wersji budżetowej z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, wersji wypasiony można to kupić od razu jako przenośną, gotową stację zasilania. I trzy takie urządzenia testowałem na przestrzeni ostatnich miesięcy. Te linki będą oczywiście w opisie pod filmem i w tekstowej wersji materiału. I to były tak. Historycznie, w kolejności w jakiej je ja testowałem. EcoFlow Delta 1300, która miała wbudowaną przetwornicę falownik o mocy 1800 W. To znaczy tam troszkę większy był zapas tej mocy, ale mogło dawać 1800 W przez długi czas. I o pojemności 1.5. 1260 Wh. Potem było Blue Eti Power Oak AC200P, które miało 2000 W na wyjściu i 2 kWh pojemności. I ostatnie urządzenie, które dostawałem, takie najmniejsze, to był EcoFlow River Pro, który miał 600 W na wyjściu i 720 Wh pojemności. I te urządzenia są zbudowane na zupełnie innych akumulatorach, bo na ogniwach litowojonowych, które mają dużo zalet względem tych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Po pierwsze, mogą być ładowane i rozładowywane dużo większymi prądami. Są lżejsze, mają dłuższą żywotność mogą być rozładowywane. Te, te EcoFlow na przykład deklaruje, że chyba 600 razy można rozładować taką stację, i dalej będzie mieli 80% pojemność, 80% oryginalnej pojemności tych akumulatorków. Nie da się osiągnąć takiego wyniku przy akumulatorach kwasowo-ołowiowych, że się wyładuje od do zera kilkaset razy i będzie miał dalej 80% pojemności. No nie, w ogóle się ich nie powinno poniżej połowy rozładowywać, żeby zachować dla nich jakąś optymalną żywotność, nie? No ale są droższe. Takie stacje ładowania właśnie z tego względu kosztują dużo więcej niż zestaw o analogicznej pojemności zbudowany na akumulatorach kwasowo-ołowiowych, nawet tych droższych, AGM lub żelowych. Jak się dołoży drugie tyle paneli akumulatorów, żeby właśnie zapewnić im lepszą żywotność, to już ta konkurencyjność jest troszkę gorsza. No ale to jest inna rzecz. I jestem w tej chwili zdania, że taki domowy zapas prądu, domowy duży powerbank powinien być sercem systemu awaryjnego zasilania. Bez względu na to, jakiego źródła prądu będziemy, będziemy używać. Czy będzie to agregat, czy będą to panele fotowoltaiczne, turbina, czy samochód, albo jeszcze jakiś inny wynalazek, o czym za chwilę. No bo w wielu przypadkach mamy możliwość przeniesienia zużycia prądu w czasie. To znaczy że będziemy ten prąd zużywać troszkę później, troszkę wcześniej, kiedy będzie można go wyprodukować, nie? Na przykład lodówka, nawet lodówka, nawet instalacja grzewcza nie musi chodzić w domu non-stop. Lodówka nie rozmrozi się w ciągu 12 godzin od jej wyłączenia, zwłaszcza jak, jeśli ją obłożymy kocami albo styropianem, tylko trzeba uważać, trzeba sprawdzić, z której strony ta lodówka, czy zamrażarka grzeje, w sensie oddaje ciepło i tej strony nie izolować. Historycznie, tradycyjnie to było zawsze z tyłu, była taka, taka kratka, taki wymiennik ciepła, Dziś to już bywa różnie, bo czasami one oddają Cię poprzez obudowę, na przykład z boku, no i potem tej strony z boku nie należy izolować, nie należy przykrywać kocem czy kołdrą. No nieważne, ale to jest do sprawdzenia, żeby zrobić to dziś i z tej strony po prostu tego nie izolować. nie? Lodówka się nie rozmrozi przez 12 godzin, kiedy nie będzie prądu. Tak samo dom się nie wychłodzi przez 12 godzin, kiedy nie będzie prądu, kiedy nie będzie działać kocioł, podajnik, pompka obiegowa. Czyli możemy przenieść zapotrzebowanie na prąd do momentu, kiedy będziemy mogli ten prąd wytworzyć, na przykład kiedy będzie działać instalacja fotowoltaiczna. Albo kiedy odpalimy agregat, możemy odpalić agregat na dwie godziny rano, na dwie godziny wieczorem, a przez ten czas, żeby był wyłączony, żeby oszczędzać paliwo, bo to agregat na, na tym biegu jałowym nie zużywa dużo prądu, ale jednak prądu, prąd to on wytwarza. Śmieje się w duchu, bo mój dziadek kiedyś, nie, nie wiem, to może 6 lat jechaliśmy swoim rodzeństwem i z babcią i z dziadkiem, zjeżdżali na jakiejś górki, dziadek mówi o teraz produkujemy paliwo, bo jedziemy z górki, nie? ale jak to, no bo pod, pod górkę trzeba paliwo, a teraz samochód się sam napędza z górki i produkuje paliwo. Oczywiście tak nie jest, nie? <grym> Wszyscy wiemy, ja chyba wtedy też to czułem przez skórę, stąd się to skojarzyło teraz. W każdym razie, agregat na biegu jałowym też zużywa paliwo. I żeby z, z, zrobić zapas paliwa na 24 godziny pracy agregatu, trzeba zrobić ogromną ilość y, zapasu, z, zapas ogromnej ilości paliwa. To lepiej jest odpalić go na dwie godziny rano i na 2 godziny wie, wieczorem, kiedy się go odpali. Dać popracować lodówce, dać popracować instalacji grzewczej, niech sobie ten kocioł na pełnej mocy nagrzeje dom, nagrzeje instalację, wody w instalacji, naładujemy wszystkie urządzenia, zrobimy pranie, ugotujemy coś w mikrofali, zrobimy kawę z ekspresu, jeśli tylko moc agregatu na to nam pozwoli i tak dalej, nie? a przez resztę czasu wyłączamy agregat, żeby nie marnować paliwa i korzystamy ze świec albo z latarek, no bo lodówka nie działa, a światło ze właśnie latarkami albo świecami zapewnimy. Oczywiście od każdej tego typu zasady są wyjątki, nie? Na przykład w sytuacji, kiedy dostęp do prądu oznacza dla kogoś przeżycie. Na przykład jeśli ktoś ma w rodzinie osobę z zaawansowanym stadium raka płuc, która musi korzystać z, koncentr z koncentratora tlenu. No to jak nie będzie prądu, to ta osoba będzie miała poważne problemy. Może nawet nie przeżyć, nie? no to wtedy nie da się, to nie jest śmieszne, ale wtedy nie da się jakby wyłączyć na kilka godzin tego koncentratora i agregatu. No ale nawet jeśli nie mamy takiej sytuacji, to ten domowy magazyn prądu, który nam da prąd w dowolnym momencie, a nie tylko wtedy, kiedy to źródło prądu daje prąd, jest słońce, jest wiatr albo odpaliliśmy agregat. Nawet w takiej sytuacji ten domowy, nawet jeśli nie mamy takiej sytuacji, ten domowy magazyn prądu będzie użyteczny. Najlepsze porównanie, z jakim się spotkałem i też bardzo je polubiłem i się nim posługuję, jest porównanie do okrętu podwodnego, który w nocy takiego starego z czasów II wojny, to, 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 to też nowszych, ale takich, co to nie ma napędu reaktorem atomowym. Taki okręt się w nocy wynurza na powierzchnię albo pod powierzchnię, żeby uruchomić silniki, silniki wysokoprężne i naładować akumulatory, a potem przez cały dzień jest pod powierzchnią wody i korzysta z prądu z akumulatorów. I w takim opisanym przypadku, nie? kiedy agregat odpalamy na dwa razy na kilka godzin, możemy oczywiście, tak jak wspomniałem, odpalić lodówkę, system grzewczy, ale możemy też podładować taki właśnie domowy powerbank, a potem korzystać przez tę pozostałą część doby do oświetlenia, ładowania urządzeń, zasilania radiostacji CB, zasilania domowej instalacji wentylacyjnej, czy nawet wentylatora, który użyjemy po to, żeby schładzać kogoś, kto jest chory. Ja, bo jest chory i tam nie radzi sobie z termoregulacją nie może korzystać z jakiegoś takiego jak to się nazywa, wachlarza, który macha tylko trzeba po prostu postawić przy nim wentylator no to ten wentylator możemy przez cały dzień zasilać z takiego domowego magazynu prądu jeśli będzie odpowiednio duży i, i w tym ujęciu, w takim zastosowaniu przewagą tych systemów budowanych na ogniwach litowo-jonowych jest możliwość ładowania ich większym prądem czyli po prostu krócej trwającego ładowania od zera do pełna bo akumulatory kwasowo-ołowiowe to się powinno ładować prądem rzędu dziesiątej pojemności, czy jak coś ma pojemność 100 Amperogodzin, to prądem 10 Amperów i to wtedy trwa kilkanaście godzin na ładowanie od zera do pełna. Nie? A te, te, te stacje i się ładują półtorej godziny, czy tam dwie od zera do pełna, co oznacza krótszą pracę agregatu. A ze względu na ten fakt, że są przenośne albo w zateczności przewoźne na kółeczkach, że można je dzięki, za, naładować z samochodowego gniazda zapalniczki, czy paneli fotowoltaicznych, które tam producenci sprzedają, można je dokupić, można podłączyć panele innych producentów. Się to, na, robi się z tego naprawdę bardzo elastyczne rozwiązanie. Elastyczne, ale drogie. Ale jest też jeszcze jakieś inne rozwiązanie, które daje prąd dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujemy. Generatory na korpkę, pozwalające produkować prąd własnoręcznie albo własno nożnie. To jest to rozwiązanie na sytuację, kiedy nic innego nie działa, nic nie działa, nic nie mamy, nie ma niczego, nie? Albo siedzimy w schronie, albo pod ziemią, nie? albo jesteśmy w normalnym domu, tylko nie ma paliwa do agregatu, nie ma wiatru, nie ma słońca, a mamy coś do jedzenia, no bo jak zużywamy własną pracę, własnych mięśni, żeby zasilić taką ładowarkę na korbkę, no to potrzebujemy więcej jedzenia. I to będzie teraz autoreklama, bo w ofercie naszego sklepu mieliśmy kilka takich urządzeń na przestrzeni lat. Ładowarkę z gniazdem zapalniczkowym FreePlay, FreePlay Free Charge, dwa różne radia FreePlay, Wreszcie teraz mamy radio Midland ER300 i linki do tych wszystkich miejsc są oczywiście w tekstowej wersji materiału i w opisie podpłaczę do tego radia Midland, po no cholerę linki do sprzętu, którego już nie mamy w ofercie i nie będziemy nigdy mieć. Koniec autoreklamy. Mniejszego brata tego Midlanda, Midlanda ER200, kończymy testować przed wprowadzeniem go do stałej oferty sklepu i też niedługo zrecenzujemy na kanale i na blogu. Kolejne radio na korbkę marki Albrecht tym razem, już do testów sobie zamówiłem, także niedługo też będę testować i będzie to wszystko na kanale. Myślę, że do końca roku się wyrobimy z obydwoma tymi materiałami. No i każde z tych urządzeń, o których wspomniałem, miałem, nie? Część została mi do dzisiaj, tam część komuś oddałem, ale ja, ja z nich w ogóle nie korzystam. No, w ogóle nie korzystam z ładowarek, z radyjek na korbkę, bo w ogromnej większości przypadków nie ma po co i, i, i trudno mi sobie wyobrazić sytuację, żeby było po co. Traktuję to jako taką ostatnią, ostateczną warstwę moich zabezpieczeń na ewentualność braku prądu i uważam, że dokładnie w takim charakterze i tylko w takim charakterze należy je traktować. Jako ostatnią warstwę na naprawdę najgorsze sytuacje. No bo to radio Midland ER300, no kosztuje ponad 400 zł, nie? Jeśli miałbym do wydania tylko te 400 zł z groszami, to kupiłbym raczej składany panel fotowoltaiczny, a nie radio na korpkę zwłaszcza jeśli miałbym, a prawdopodobnie mam, albo ja, albo ktoś w rodzinie, samochód pod domem stojący, który jest agregatem prądotwórczym nie? i ma radio w samochodowym akumulatorze, i ma, ma lampki, no bo te, te urządzenia mają często właśnie takie dodatkowe funkcje, jak na przykład latarka, albo mogą mieć jeszcze jakieś dziwaczniejsze funkcje, jakąś sygnalizację SOS, gwizdek na psy, znaczy takie coś, co piszcz, piszczałkę, bardziej nazwijmy to, piszczałkę na psy, albo kompas. Potrafią ładować zewnętrzne odbiorniki, mają często gniazdo USB do ładowania właśnie zewnętrznych urządzeń, czyli powerbank, telefon, odbiornik GPS. Midlandy ER300 i ER200 można też wykorzystać jako ładowarkę do ogniw 18650 do np. latarki, nie? bo właśnie takim ogniwem te midlandy są zasilane, czyli po prostu ładujemy, wyjmujemy, wsadzamy do latarki. Zazwyczaj w takich radyjkach jest też bo w tych radyjkach wszystkich, o których mówię, był, a w tej ładowarce ręcznej FreePlay, free play, FreeCharge play, free nie było, jest zazwyczaj panel fotowoltaiczny, który jest nieduży, no bo się tam wy... jest ograniczone miejsce na budowie, więc się rzeczy ma niedużą wydajność, niedużą moc. I Należy liczyć, że ten panel ma moc wystarczającą w zasadzie tylko do zasilania radia, w sensie kilka godzin pracujemy radiem, ładujemy przez resztę dnia, albo stoi sobie na oknie, ładuje się i jednocześnie działa radio. Natomiast do innych celów też tego prądu nie wystarczy. To nie jest tak, że się da naładować ten wbudowany akumulatorek w ciągu jednego letniego dnia, nawet, nawet jednego pełnego letniego dnia na pełnym słońcu, jak będziemy to przestawiać co kilka godzin, żeby było cały czas na słońcu pod odpowiednim kątem. I tak to wtedy nie naładuje się do pełna. A sama korbka, nie? no bo kupujemy to po to, żeby ładować siłą własnych mięśni, kręcąc korbką. Ona ma ograniczoną wydajność i to w dwójnasób. Po pierwsze pod kątem mocy. Jaka może być moc takiej ładowarki napędzanej dłonią? Kilka, maks kilkanaście, może 20 watów. Ale dług, drugim, jeśli nieważniejszym ograniczeniem jest to, że ten sposób pracy takiego urządzenia jest dosyć mało wygodny. Nie? nie da się wytwarzać w ten sposób energii przez długi czas, przez kilka godzin. Wyobrażacie sobie, że siedzicie i taką kręcicie korbką przez kilka godzin? No, no nie. I tutaj... Pojawia się pomysł takiego większego rozwiązania, które też kiedyś testowaliśmy na blogu i na kanale. To był generator zbudowany w oparciu o rower, taki uchwyt do trenażera, na którym się stawiał ten rower oraz prądnicę. Czyli wtedy pedałując rowerem napędzamy prądnicę, prądnica wytwarza prąd, tam była jeszcze przetwornica, było, przetwornica w sensie falownik, przetwornice do zasilania innych urządzeń, jakieś tam gniazdka USB i tak dalej. No i mnie się to urządzenie bardzo spodobało, ale zostało bardzo krytycznie przyjęte przez ludzi, głównie dlatego, że w ich odczuciu jest po prostu za drogie. Nie? No rzeczywiście to kosztowało więcej niż agregat, a nie było nawet w zestawie roweru. No i tutaj takie urządzenie ma już wydajność rzędu, wydajność rzędu kilkudziesięciu watów. 80, 120, 200, jak ktoś jest kolażem, to się z wprawnym kolarzem, to i 200 watów wytworzy. A pracować w ten sposób można przez wiele godzin, dzień w dzień, każdego dnia. Jeśli zaprzęgniemy do tego nomen omen całą rodzinę. I to nam daje prąd niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, nie? Ale to też jest rozwiązanie na ostatnią warstwę, taką najbardziej ostatnią, ostateczną warstwę zabezpieczeń na ewentualność braku prądu. Chyba, że masz podziemny schron dla rodziny i zakładasz, że będziecie tam siedzieć przez kilkanaście tygodni w razie jak Putin spuści atomówkę, no to wtedy miałbyś w jednym urządzeniu zarówno źródło prądu na trudne czasy do zasilania np. wentylacji w tym schronie, oświetlenia, jak i coś, co wam pozwoli zachować formę przez ten czas przebywania w schronie i mogę sobie wyobrazić, że każdy ma dyżur dwie godziny dziennie pedałowania i to wystarczy właśnie na zasilanie, znów na naładowanie tego domowego serca tego systemu awaryjnego zasilania, czyli tego domo, dużego domowego powerbanku i z tego powerbanku później zasilamy właśnie oświetlenie, może radio, może wentylację, inne tego typu rzeczy, nie? Ale to jest, tak jak mówię, rozwiązanie na ostatnią warstwę zabezpieczeń albo na taką dosyć specyficzną sytuację. I teraz przejdźmy jeszcze przez i jeszcze dziwniejsze ustrojstwa, które testowałem. Kiedyś dostałem w ogóle, to, to, to nie było, że dostałem to od marki do przetestowania, tylko to dostałem to na gwiazdkę od bliskiej mi osoby. Uwaga, garnek do gotowania, który miał w dnie ogniwo peltiera, czyli takie urządzenie, które zamienia różnicę temperatur na napięcie. No i tam jakaś jeszcze do tego była elektronika, ostatecznie było gniazdko USB i, i to urządzenie, ten garnek potrafił ładować zewnętrzne urządzenia przez USB. I ja go zabrałem na taki kilkudniowy wyjazd dookoła Holandii na rowerach i tam albo się ładowaliśmy gdzieś na kempingach, na których spaliśmy, albo właśnie gotując coś, zupę czy wodę na zupę czy wodę na jakieś liofilizowane danie na kuchence turystycznej. Także całkiem fajne rozwiązanie, nie? Miałem też kuchenkę na drewno marki BioLite z opcją ładowania przez USB. Jest recenzja na blogu, będzie oczywiście link, w opisie pod filmem też. A te kuchenki do dziś, i to znów jest autoreklama, sprzedajemy w naszym sklepie internetowym i tutaj będzie oczywiście też link. Koniec reklamy. Ile warte są tego typu urządzenia? <śmiech> no to są fajne gadżety, ale w kontekście, o którym rozmawiamy, no to powiedziałbym, że hmm, tak mocne 2 na 10. <śmiech> Już tłumaczę dlaczego. W skali domu jednorodzinnego i zapotrzebowania na, prądu, na prąd w domu jednorodzinnym, to te urządzenia są w stanie wytworzyć bardzo małe ilości energii, kilka, kilkanaście watów, nie? To wystarczy, żeby naładować jakiś powerbank, telefon, GPS, ale to zajmie wiele godzin, nie? Naładować pakiet akumulatorów do krótkowolówki PMR, ale to naprawdę zajmie wiele godzin, nie? Trzeba siedzieć przez wiele godzin przy tej kuchence, dorzucając do niej patyczki albo zużywając gaz, albo na ognisku ten garnek trzymając, chociaż na ognisku się nie powinno go używać, tak mówi producent, że ma być na kuchence gazowej, nie? I to ma zupełnie inny sens, kiedy się tego używa na wyjazdach, pod namiot, na ryby, wtedy dorzucanie przez, do ognia przez dwie godziny, kolejnych patyków na biwaku nie jest dużym kłopotem, bo i tak być może byśmy to robili, gotując dla całej rodziny czy dla całej naszej grupy, nie? albo dezynfekując większą ilość wody poprzez gotowanie. No to po prostu to robimy, a dodatkową korzyścią jest to, że mamy prąd z tego. Jeśli jesteśmy w stanie zdobyć większą ilość paliwa, to to, to jest żaden kłopot. A to może być jedyne nasze źródło, albo jedno z, nie wiem, jakichś dwóch awaryjnych źródeł obok panela fotowoltaicznego na gorszą pogodę, właśnie tak, taka kuchenka do naładowania latarek, odbiorników GPS, kamerek sportowych, telefonu, no bo dla większych urządzeń, które potrzebują więcej prądu w rodzaju, nie wiem, cyfrowego aparatu fotograficznego czy kamery, to mogą mieć za małą moc. I ja byłem bardzo, naprawdę bardzo zajarany taką chętką BioLite do tego stopnia, że jak ją przetestowałem, pobawiłem się nią, to wprowadzimy do oferty sklepu i ona, tak jak wspomniałem, w ofercie naszego sklepu jest do dzisiaj, co dowodzi, że byłem zachwycony tym urządzeniem, bo ona łączyła w sobie kilka rozwiązania. Ja zawsze lubiłem takie rozwiązania, które łączą kilka rzeczy spokajałem jednocześnie kilka potrzeb. Kupujesz raz i masz kilka rzeczy. Bo miałem w jednej obudowie fajną kuchenkę turystyczną na drewno. W ogóle kuchenkę turystyczną. Kuchenkę turystyczną na drewno, która nie wymaga wożenia ze sobą paliwa. Chociaż oczywiście tam dobrze było trochę suchych rzeczy mieć, żeby móc wyrazić razie czego łatwiej ten ogień rozpalić. No ale korzystało się z tego, co się znalazło na wyjeździe. Nie? Nawet na pole nametowym zawsze można było znaleźć. Najprawdopodobniej na większości pól metowych albo jest jakieś drzewo, albo gdzieś w pobliżu jest jakieś drzewo, można trochę patyków przynieść, nie Miałem do tego czajnik do gotowania dużej ilości wody. On był fajny o tyle, że był podobny gabarytowo do tej kuchenki i złożoną, złożoną kuchenkę można było zmieścić wewnątrz czajnika w plecaku. Była do tego przystawka do grillowania. Takie dosyć małe urządzenie, które pozwoliłoby zastąpić palenisko grillowe na działce. Raczej małe, w sensie, że do użycia przez dwie, trzy osoby, a nie więcej, bo po prostu powierzchnia te, te, tego paleniska była nieduża. Ale do samochodu kempingowego jak znalazł, nie? I awaryjnie... W sytuacji, gdybym, nie wiem, zabrakło prądu, gdyby się wyczerpała butla z gazem na działce, to mogłem sobie, czy, czy w samochodzie kempingowym, chociaż nie, wtedy nie miałem kampera, no to mogłem sobie to użyć do zagotowania wody, albo ugotowania obiadu, albo zagotowania większej ilości wody do grzań, nie wiem, na kąpiel, nie. Ale ja tej kuchenki nie mam, bo ją sprzedałem. Sprzedałem ją po jakimś czasie, bo dosyć szybko zobaczyłem, że jak potrzebuję coś zagotować w sytuacji turystyczno-biwakowej, to wolę kuchenkę gazową na kartusz albo benzynową, niż rozkładać i odpalać to urządzenie. Może tam nie było jakoś to bardzo kłopotliwe, no ale wygodniejsza w użyciu była kuchenka na kartusz, kuchenka na benzynę, na naftę, plus w odróżnieniu od nawet prostego ogniska. Ta kuchenka Biolite potrzebuje dosyć małych kawałków drewna, takich małych patyczków albo drzewnego peletu. No i te połamane patyczki oczywiście co można zrobić, nie? No tylko to też wymaga czasu i dużych kawałków drewna się tam nie spali. Do ogniska można wyłożyć wielki, długi patyk, po prostu spalając go po trochę, dosuwając go, no to tej kuchenki się nie dało. Więc biorąc pod uwagę fakt, że miałem też, mam cały czas, świetną inną kuchenkę do gotowania pod postacią czajniku typu wulkana z akcesoriami, a w zasadzie kilka sztuk, mam parę sztuk, czajników Kelly Kettle i jednego Survival ketla, no to ja po prostu tamtą kuchenkę sprzedałem, bo najzwyczajniej w świecie, mimo że była bardzo fajna, po prostu nie była mi już potrzebna. No dobra, więc spróbujmy podsumować wszystkie moje doświadczenia, tę przydługą historię i, i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak osiągnąć taką ostateczną, optymalną synergię w temacie energii. Uważam, że takim optymalnym systemem zaspokajającym nasze zapotrzebowanie na prąd w sytuacji awaryjnej będzie taki system, który po pierwsze może działać przez możliwie długi czas, bez jakiegoś wkładu z zewnątrz, a po drugie będzie dawać prąd dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz, a nie wtedy, kiedy są ku temu sprzyjające warunki. I żeby to było możliwe, ten układ, ten, ten system trzeba zbudować w oparciu o jak największy domowy power bank. Możesz zacząć od starego UPS-a, zasilacza awaryjnego, z nowym akumulatorem, nie? To już jest takie awaryjne źródło prądu. Ten akumulator możesz później ładować jakimiś sposobami. To nie musi być specjalny akumulator AGM, czy akumulator żelowy. Możesz wziąć prosty akumulator samochodowy i zamiast UPS-a tanią przetwornicę 12 na 230 z której będziesz korzystać w samochodzie w razie czego. I w domu mieć ten drugi akumulator samochodowy. Nie? Ten, powerbank domowy, ten domowy powerbank będziesz ładować i rozładowywać stosownie do potrzeb różnymi sposobami. Po stronie źródeł prądu. Czyli źródeł, które będą ładować to urządzenie, ten, ten power bank i dawać prąd. Kiedy pracują, możesz sukcesywnie do niego dokładać kolejne panele fotowoltaiczne, generator rowerowy, turbinę wiatrową. Możesz go w ostateczności zanieść do samochodu i ładować na pracującym silniku, nie na wolnych obrotach przez jakiś czas. Możesz podłączyć do agregatu, agregatu prądotwórczego, jeśli agregat ma wyjście na 12 V, albo użyjesz agregatu i prostownika. Z kolei po stronie odbiorników, Możesz korzystać ze wspomnianej już wcześniej przetwornicy, z różnych samochodowych akcesoriów, samochodowej ładowarki do laptopa, żeby pracować na tym akumulatorze z laptopem przez wiele godzin. Ładowarki do akumulatorków AAA albo AA do latarki LED, takie ładowarki z wtyczką do gniazda zapalniczki i tak dalej. Zresztą oświetlenie to masz podłączyć po prostu bezpośrednio na 12-voltowym, zrobić 12-voltowy system za pomocą samochodowych lampek LED zastępujących żarówki albo na lampkach LED do domowych instalacji halogenowych. Tylko trzeba zwracać uwagę, żeby to też były do tych domowych instalacji halogenowych na 12V. Do tego akumulatora podłączysz CB radio, radio samochodowe, a wszystkie mniejsze urządzenia, telefon, GPS czy latarki na USB naładujesz po prostu korzystając z samochodowych ładowarek do telefonu. I to w moim odczuciu jest rozwiązanie optymalne, bo daje prąd kiedy go potrzebujesz, bez wkładu z zewnątrz no jak masz te panele fotowoltaiczne albo turbinę, nie? Jeśli zamiast robić coś takiego własnoręcznie, wolisz kupić jakieś gotowe rozwiązanie, no to polecam któreś z urządzeń albo EcoFlow, albo stację Bluetti. Z kolei, szukając dobrego agregatu prądotwórczego do domu, wybierz taki, który ma odpowiednią moc, z niewielkim zapasem tej mocy, gdyby trzeba było coś nad go włączyć, nie? Tylko nie zakładaj, że będziesz nim zasilać cały dom przez całą dobę, włącznie z boilerem do grzania wody i elektryczną kuchenką i kuchenką mikrofalową i ekspresem do kawy i pralką itd., tak bo szkoda paliwa i szkoda pieniędzy na przewymiarowany, zbyt duży agregat. Zrób do tego agregatu jak największy zapas paliwa, tak duży, jak jesteś w stanie, jaki jesteś w stanie bezpiecznie, przechowywać i regularnie wymieniać. Najlepiej w skali roku, żeby to paliwo nie leżało dłużej niż rok. Optymalnie, żeby to było to, to samo paliwo, które zasila samochód. Zrobienie takiego holistycznego całego układu zestawu awaryjnego zasilania z tym domowym powerbankiem to jest naprawdę proste i pokazaliśmy to na tym filmie.